0: Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios eh,
1: Escucha y comparte, comparte.
2: Mi
1: en Tiempo Devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts. Dios me
2: has escogido, me has me has llamado tantas veces de ignorar.
1: Escucha. Escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Remar Radio sábados y domingos 8 AM por REMA Digital Radio a ti
2: me acerco ya no
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Tu majestad inigualable si tú eres? Escucha
1: y comparte. Comparte. Si tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
2: mejor canción. En cada Escucha. Escucha.
1: Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am. A través de Remar Radio. Sábados y domingos 8 AM Por Rema Digital Radio
4: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David Día 25, capítulo 25 La siguiente lista de Proverbios de Salomón fue preparada por los servidores de Ezequías, rey de Judá A Dios lo alabamos, porque vive en el misterio Al rey lo respetamos, porque trata de entenderlo el cielo está allá arriba, la tierra está aquí abajo. Pero la mente de los reyes, nadie sabe dónde está. En cuanto el joyero limpia de impurezas la plata, puede hacer una copa. En cuanto el rey limpia de malvados el reino, puede hacer justicia. Cuando estés ante el rey, no te sientas importante no te des aires de grandeza. Vale más que el propio rey te diga dónde sentarte y no que pases vergüenza ante sus invitados. Si de algo eres testigo, no vayas corriendo a los tribunales. No sea que al fin de cuentas, otro testigo lo niegue y te ponga en vergüenza. Defiéndete si es necesario, pero no le cuentes a nadie lo que otros te han confiado no seas que alguien te oiga y te ponga en vergüenza y te ganes mala fama las palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata para quien sabe apreciarla una sabia reprensión vale tanto como una joya de oro muy fino tan refrescante como apagar tu sed con un vaso de agua fresca es contar con un amigo a quien puedes confiarle un mensaje. Hay quienes hablan de dar y nunca dan nada. Son como las nubes oscuras que anuncian lluvia y no llueve. La paciencia vence toda resistencia. La cortesía vence toda oposición. Si encuentras miel no comas demasiada, la mucha miel empalaga, con los amigos guarda tu distancia, visitarlos demasiado ya es molestia, quien habla mal de su amigo, lo hiere más que una espada, confiar en gente traicionera cuando se tienen problemas, es peor que comer con dolor de muelas o caminar con una pierna rota. Nadie cura con vinagre una herida, ni anda desnudo en el frío, ni les canta canciones a los que están afligidos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así Dios te premiará y harás que a tu enemigo le arda la cara de vergüenza. El viento del norte hace llover y las malas lenguas hacen enojar. Más vale vivir en un rincón del patio que dentro de un palacio con una persona agresiva. ¡Qué gusto se recibe el agua fresca cuando se tiene sed! Así se reciben las buenas noticias que vienen de tierras lejanas. Cuando el hombre bueno se rinde ante el malvado, se contamina como un río al que se arrojan desperdicios. Tan malo es comer mucha miel como recibir muchos halagos. Quien no controla su carácter es como
5: una ciudad sin protección. Un Minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre. ¿Sientes que el temor te está frenando? ¿Sientes que el miedo no te deja hacer ni alcanzar todo lo que puedes? Como dice una frase, la persona más peligrosa es una que esté llena de miedo. Esa es la que hay que temerle más. El temor es paralizante y frustrante. Usualmente hay tres tipos de temor que evitarán que desarrolles tus talentos y cumplas tu propósito. Primero, es dudar de ti mismo. Eso mantiene a las personas encerradas en una prisión e incapaces de desarrollar su potencial. Este es en realidad el temor al fracaso. Pero el fracaso no tiene que ser fatal. De hecho, el temor al fracaso es mucho peor que el fracaso en sí mismo. El fracaso es como aprendes lo que no funciona. En segundo lugar, es tu autoconciencia. Si te preocupas sobre lo que las otras personas piensan, no harás nada en tu vida. Solo tienes que hacer lo que Dios te dice que hagas. Eso es todo lo que cuenta. Por último, es tu autocompasión. Habían dos discípulos quienes tuvieron grandes fracasos. Pedro y Judas, ambos negaron a Jesús en momentos de crisis, pero cada uno respondió a su fracaso de forma diferente. Judas se fue y tuvo mucho remordimiento y luego se colgó. Pedro, por otro lado, lloró amargamente, se avergonzó de lo que hizo, se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Luego se levantó y regresó a servir a Dios. En lugar de vivir con miedo, cree lo que Dios tiene para ti. La Biblia dice en el Salmo 56.3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Para escuchar episodios
1: anteriores, visita unminutocondios.org.
6: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Meto de ella. Seguro que reconoció el término usado como título, ¿no? Algo extraño, ¿verdad? Pero parece sugerirnos la palabra método, y es correcto. Tiene otros significados, parodia, trucos, artimañas, pero es la palabra griega traducida acechanzas, aludiendo a la obra del diablo. No es de sabios creer que el enemigo es un improvisado consuetudinario. El Espíritu Santo no se equivoca al alertarnos sobre un adversario con una metodología que le ha dado pingües beneficios al atacar diversas áreas que nos afectan. Familia, confianza, bienestar, moralidad, el ánimo, todas con una estrecha unión con nuestros pensamientos. La mente es su blanco y si logra afectarla, mermará nuestras fuerzas para la lucha es probable que haya notado cómo algunos planes, ideas y proyectos se han enfriado sin saber por qué. La razón usualmente está en la mente, el lugar para la más feroz de las batallas y de los ataques más efectivos. Por tanto, si nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, entonces las acechanzas serán muy arteras y sigilosas. Así que vencer la mediocridad... Creer en el llamado de Dios, en el crecimiento sin retrasos y en un desarrollo continuo de nuestro carácter cristiano depende de lo que pensemos y para eso debemos vestirnos con la armadura de Dios conformada por las verdades que nos levantan sobre los barrios bajos del alma y cuida nuestra mente de todo pensamiento contaminante. El método del enemigo da resultados, pero no al 100% pues siempre habrá quien lo conoce y lo enfrenta con la suficiencia divina. ¿Será usted uno de ellos? Las verdades de Dios son nuestra armadura. Meditación escrita por Eduardo Padrón, Venezuela.
4: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos,
7: con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
8: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, versículos 15 al 17. Aquí vemos al primer ser humano con quien Dios habló en cuanto a cómo cuidar el huerto y la normativa de la autoridad humana en la tierra. Si vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 8 y 9, leemos, Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Aquí vemos que Dios... Solía caminar y hablar con Adán al fresco del día. Vivir orando no es un castigo, sino una bendición que comienza desde el principio de la creación. A la raza humana entra la madre de todas las desgracias cuando la primera pareja hace caso omiso a Dios, su creador y padre, y pretende satisfacer sus propios deseos fuera de su perfecta voluntad. Ahora, cabe aclarar que es obvio que la oración no se genera para que podamos reconectarnos con Dios luego que por el pecado fuimos separados de Él. Aunque esa es una de las funciones de la oración, no es el corazón de la oración. Para comprender su naturaleza, debemos entender que la oración se origina con la creación de la raza humana no fue establecida luego de la caída, sino previa a esta. Mi amable oyente, la oración está desde el comienzo de las relaciones de Dios con el hombre. La oración es la manifestación de la relación del hombre con Dios y la colaboración en sus planes. La esencia auténtica de la oración puede ser comprendida únicamente dentro del marco de los planes de Dios para la raza humana. La oración es una manifestación de que los seres humanos están juntos y en armonía y de su relación para con Dios. Orar quiere decir comunicarse con Dios, ser uno con Dios, quiere decir ser uno con Él. Unión y claridad de planes, ideas, aspiración, voluntad, entendimiento, causa, meta y sentimientos. Mi amigo y amiga, es que la oración es la manifestación de la relación existente entre uno con Dios. En consecuencia, la oración es el medio del alma unida al espíritu humano mediante el cual se comunica con el Dios Invisible bajo la guía del Espíritu de Dios. Igualmente, es el medio a través de la cual el espíritu del hombre se influye y es influido por la voluntad del Señor de la creación. Por consiguiente, orar es meternos a sí mismos completamente con Dios. Mi amable oyente, la relación entre Dios y Adán, esa amistad y concertación, es lo que produjo el fundamento de la primera oración. De manera que cada vez que nos metemos con Dios en oración, somos llevados al principio, al lugar donde estuvo la primera pareja antes de su desobediencia. Un lugar de santidad ante Dios en el cual manifestamos su esencia y unión con sus planes. Un lugar en el cual nuestra voluntad es conforme a su perfecta voluntad, Cristo el Hijo del Dios viviente reveló, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En definitiva, el corazón de la oración está en la comunión con Dios, en una unión de amor y plan. Es acordar con Dios, corazón, alma, mente y fuerza, con el fin de que se haga la voluntad perfecta del Señor. Oremos juntos. Repite después de mí creyendo, Dios y Padre nuestro, te agradecemos por hacernos entender que vivir orando no es una consecuencia del pecado, sino una bendición desde el principio de la creación para que seamos uno contigo. Aba Padre, que siempre seamos uno contigo y con tus planes, para que hagamos solo tu perfecta voluntad en el nombre de Jesucristo. Cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida de bendición para tu
9: vida Pan dulce para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso
10: ¿Cómo enseñar a sus hijos? Imite a Jesús, escuche con mucha atención lo que le habla. Papá y mamá, no monopolicen la conversación No den sermones, hagan silencio de vez en cuando Pregunten, permita que ellos hablen si hablan demasiado, déjeme decirle la razón. Están emocionados de la vida. Están descubriendo su mundo. Tal vez quieren llamar su atención. Escúcheles bien. Vea lo que dicen. Présteles toda su atención. Cuando niños, le contarán de su rodilla lastimada, de su fracaso en el fútbol. De grandes, le contarán del novio, de la traición o la pena de una amiga. Sea cual sea el tema, usted siempre podrá darles un buen consejo si les escucha. Póngase en el lugar de sus hijos. Hable de cosas que a ellos les interesa. Si ustedes quieren que siempre estén de su parte, escúcheles y pida a Dios sabiduría. Dios siempre tiene una respuesta. Muéstrela a sus hijos.
9: PAN DULCE PARA LA VIDA Reflexiones con Carmen Reynoso
11: Somos Mujeres de Esperanza Unidas elevamos nuestras voces al Señor orando por nuestro mundo Dios, mientras Venezuela enfrenta inseguridad económica Capacita a las mujeres allí a equilibrar sus presupuestos De tal manera que puedan comprar alimentos para sus familias Apiádate de todas estas familias Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Descarga el boletín de oración Con todas las peticiones del mes Artículos adicionales Para sembrar esperanza En mujeresdeesperanza.org O solicítalo por Whatsapp al signo de más, 598-91-610-610.
12: Lecturas diarias de Unánimes. La lectura de hoy es tomada del primer libro de Reyes. Allí en el capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6, ¿Qué dice... Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, «No os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros». Porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón por amor. Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas. Y sus mujeres le desviaron el corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era ya perfecto para con Jehová su dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, pues no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Y la reflexión de este día se llama 5.000 muchachas para un solo hombre no fue una sola muchacha fueron 5.000 5.000 mil. Mil muchachas que lo obsesionaron que le robaron el sueño que lo lanzaron en una carrera loca algunas eran rubias otras eran morenas otras trigueñas, otras pelirrojas. Unas vestían a la moderna, otras a la antigua. ¿Quiénes eran estas 5,000 muchachas? Eran muñecas de las llamadas Barbie, tesoro preciado de Glenn Su afición era coleccionarlas. Pero Scott Sluggett las codició y las robó, después de lo cual incendió la casa de Glen Ofield. Luego, horrorizado por su propio hecho, se suicidó tomando una sobredosis de drogas. Hay hombres que pierden la cabeza por una sola mujer, así como los hay que la pierden por muchas mujeres. Este hombre perdió la suya por una colección de 5.000 muñecas una colección valorada en más de medio millón de dólares La historia bíblica y secular está llena de amantes célebres Sansón y Dalila David y Betsabe Antonio y Cleopatra Romeo y Julieta Don Quijote y Dulcinea Todas estas parejas son ejemplo del amor humano de ese amor del hombre y de la mujer que se entregan intensamente al ser amado por ese amor dan hasta la vida porque al fin de cuentas el amor es la fuerza más potente del mundo ahora bien el amor que Scott Slodgett tenía por las muñecas de Glenofield no era más que codicia pues buscaba beneficio monetario. Él quería hacerse rico con una colección que era única. Pero si bien Scott solo buscaba aumentar sus bienes materiales, muchas son las personas que se abandonan a la lujuria buscando el efímero y voluble placer sensual. Por entregarse al deseo de la carne, abandonan esposa, hijos, respeto, conciencia y hasta el alma no queriendo reconocer que la lascivia es una apetencia que mata a Scott's lodget lo abatió la avaricia al adúltero lo consume su lujuria como nos detalla la lectura de hoy en relación al rey Salomón mis queridos hermanos y amigos grande ha sido el amor de los famosos amantes de la historia todos ellos le dejaron una valiosa lección a la humanidad que el amor pasional que se manifiesta en la intimidad fuera del matrimonio amor que se sale de los linderos establecidos por Dios produce caos en el individuo en la familia y en toda la sociedad. Los que somos discípulos de Cristo e intentamos obedecer sus mandamientos, vivimos en paz y tenemos, además, la absoluta seguridad de vida eterna. Obedecer a Dios es hallar serenidad. Sus leyes no son penosas y quienes buscamos obedecerlas Experimentamos perfecta armonía. La armonía que solo el Señor da. Que Dios te bendiga.
4: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
13: Durante los 45 días en que la Selección Nacional de Fútbol de Bolivia estuvo alojada en un centro de alto rendimiento en España en 1993, con la meta de clasificar al Mundial el año siguiente, los jugadores aprovechaban el limitado tiempo libre entreteniéndose con otros juegos y con una que otra broma. «Recuerdo una vez», cuenta Milton Melgar, «cuando un muchacho que no era de la selección le preguntó a Marco Echeverry cómo sacó un refresco de la máquina de gaseosas». Marco le dijo, mete tu moneda y le pides el refresco que quieres. El muchacho metió la moneda y pidió refresco. Al ver que no salía, volvió y le dijo a Marco, no sale. Echeverry, serio, le dijo, tienes que gritar. Creo que gritó siete veces, ¡Coca-Cola! Y el refresco nunca salió. Se dio cuenta de la travesura cuando todos no dejaban de reír. Termina de contarle Milton a la periodista boliviana Ángela Carrasco en una entrevista que ella sostuvo con él y con sus compañeros de equipo Carlos Borja, William Ramayo y Luis Héctor Cristaldo en 2017. Sin duda alguna, una de las anécdotas inolvidables para Ramayo sucedió en el comedor. Había deportistas alemanes, chinos, japoneses, estadounidenses, italianos, argentinos, en fin, de todas partes del mundo. Y Borja tenía la costumbre de lanzar bolitas hechas con miga de pan. Claro, no faltó la gente que, ya molesta, devolvía a la amiguita. La amiguita creció a motes, los motes a verduras, las verduras se convirtieron en papas y al fin volaba la comida de un lado para el otro entre insultos y risas. Era la guerra mundial de comida que casi nos cuesta la expulsión del lugar, recuerda entre risas ramayo. El 18 de julio, la selección comenzó a hacer historia en la población venezolana de Puerto Ordaz, escribe la periodista boliviana. Allí comenzó una racha de cinco triunfos consecutivos que nos enloquecieron a todos. Pero el partido no empezó como todos esperaban, o quizás sí. Es que al primer cuarto de hora, Venezuela anotaba el primer gol, y en Bolivia ya se empezaban a escuchar los comentarios que se habían vuelto una fea costumbre. ¡Otra vez! ¡Qué equipo este! Incluso mucha gente llegó a apagar su televisor, seguros de que La Verde nuevamente regresaría derrotada. Pero para sorpresa de casi todos, Bolivia derrotó a Venezuela por siete tantos contra uno. Ese resultado causó euforia en el país. Dejamos de lado la frase de moda, jugamos como nunca y perdimos como siempre, concluye Ramallo. A esas alturas, el director técnico Gorta también pudo haberle dicho a cada jugador de aquel equipo lo mismo que le dijo Jesucristo a la iglesia de Tiatira. «Yo conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia, y sé que ahora estás haciendo más que al principio». Pero Ascargorta Gorta no tenía poder para decirles a sus discípulos bolivianos lo que Cristo dijo después, que sí se aplica a los que somos sus discípulos hoy, a los que salgan vencedores y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré poder sobre los países del mundo.
6: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
7: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Proverbios 30, versículos 7 a 9. Dos cosas te he demandado, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es el Señor? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La reflexión de hoy se titula, Una sorprendente oración. ¿Quién pone en duda que la vida en la tierra es más fácil para los ricos y los que tienen salud que para los pobres y los que están enfermos? Sin embargo, el libro de los Proverbios nos muestra la oración de Agur, la cual contrasta con este principio. Él se presenta con estas palabras, Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, Proverbios 30, versículos 2 y 3. Pero pide a Dios que le dé mientras viva en la tierra dos cosas que para él son de gran importancia. En primer lugar, no pide buena salud, sino vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Desea que Dios lo guarde del mal, porque desconfía de sí mismo. Y este hombre que se siente ignorante y sin entendimiento, comprendió que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. En segundo lugar, no pide riquezas, sino no me des pobreza ni riquezas. Teme que la pobreza lo lleve a maldecir a Dios y que la riqueza lo lleve a olvidarlo. Amigo oyente, el mundo que nos rodea nos confirma que Agur tenía razón. Muchos pobres hacen a Dios responsable de su estado y muchos ricos viven sin él. Por medio de su oración, Agur muestra que posee valores más seguros que los que rigen la vida de nuestras sociedades. Tiene a Dios como referencia y considera todo desde este ángulo. Esto hace a este hombre admirablemente sabio e inteligente. Su alma goza de buena salud y es rico para con Dios.
14: Después de una fuerte tormenta, un árbol muy frondoso, centenario, cedió, cedió ante la tormenta, se cayó, quedando con las raíces afuera. Y casi al instante, un leñador que andaba cerca, cerca en el bosque, llegó y comenzó a cortar la madera. Al final, se logró obtener la mejor madera de este árbol, y solo la parte del tronco con las raíces quedó sobrando. El leñador, bueno, decidió llevarlo a su casa, aunque le pareció que no serviría de mucho. Pasaron los días y aquel tronco estaba tirado, en el sol, la lluvia, ahí en las afueras de la casa. Un día pasó un hombre y vio aquel tronco entonces se acercó y le preguntó al leñador si podía vendérselo <ríe> el leñador le contestó que el tronco pff, no le servía para nada y se la regaló el hombre, este hombre era un importante escultor y al tener aquel rústico tronco en su casa ¿qué hizo? comenzó a tallarlo a esculpirlo tardó días pero logró hacer una hermosa obra de arte que llegó a venderse a un precio impensable este escultor vio más allá de lo que todos podían ver en aquel pedazo de madera en aquel tronco tirado vio lo que podía llegar a ser después de que de transformarlo quedando en una obra perfecta bueno con esta ilustración quiero llevarlo a Filipenses capítulo 1 versículo 6 el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es el gran escultor de nuestra vida. Nosotros somos como aquel tronco, muchas veces olvidados, dejados, abandonados, a la, a la intemperie de la vida, de las situaciones, quizás, Muchas veces lastimados por situaciones, heridos y creemos que ya no tenemos valor alguno. Muchos ya se resignan. La famosa frase peisan de más. Pero Dios quiere tomar su vida y darle el valor que él, que Dios, su padre ha establecido, quiere transformarlo, y dejarlo como su obra maestra, aquello que ya tenía en su mente, y corazón para usted, entonces, querido oyente, renuncia a todo pensamiento, que usted está destinado, al fracaso, al olvido, en el taller del maestro, este gran escultor, podrá restaurar toda imperfección y darle nueva vida. ¿Será posible? Sí. En el taller del maestro, como aquel tronco que para muchos no servía para nada y estaba al, al sol, a la intemperie, pero una vez que llegó a las manos del maestro fue transformado. Quiere experimentar una transformación en su vida. Quiere esto para su vida. Haga de Cristo su señor y suficiente Salvador. Hacer que sea los, a los pies del Maestro. Él quiere transformar, restaurar, sanar su vida. Él lo hizo a usted y él lo conoce perfectamente sabe lo que está atravesando y anhela restaurar y completar aquella obra por el cual lo hizo a usted usted es una obra perfecta en manos del maestro en manos de aquel que quiere transformar su vida hoy es día de gracia del favor de Dios sobre su vida este es un llamado a su corazón a acercarse a Dios si se ha alejado pueda regresar hoy resista todo fracaso y permita que el maestro el maestro haga su obra completa permita a Dios esta mañana en este día su obra completa en usted, rindiendo toda su vida a Cristo.
0: Estás escuchando. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Tu majestad inigualable Y esto quiere hacer temblar mi fe.
1: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music Y donde quiera que escuches tus
2: podcasts
1: Escucha escucha Tiempo devocional De lunes a viernes A partir de las 6 am A través de Remar Radio Sábados y domingos, 8 am por Rema Digital Radio.
7: Perdí sin esperanza y tú me encontraste en mi corazón. Sanaste Dios sé que tú.
9: El ex primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, dijo, Un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad, mientras que un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. El optimismo es la tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más positivo o más favorable. Y a decir verdad, creo que todos comenzamos un nuevo año intentando ser optimistas hasta que el primer revés nos desalienta y perdemos la confianza, corriendo el riesgo de volvernos pesimistas. ¿No será que nuestras expectativas están basadas solamente en anhelos y no en una visión realista de nuestro contexto? Aquí se nos hace necesario un buen enfoque. Un experimentado rey había escrito en una ocasión, Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida, ¿a quién habré de temer? Esto se registra en el Salmo 27 de las Sagradas Escrituras, donde este rey describe sus batallas contra personas a las que califica de malvados y enemigos, que se habían juntado como un ejército para acabarlo. Qué débil se vuelven los compromisos humanos frente a los problemas, donde hasta los más cercanos nos pueden desamparar. Es en esos momentos donde se presentan los falsos testigos para desacreditarnos. Sin embargo, aunque vivamos en tiempos difíciles, no nos desanimemos. No perdamos el valor. Desarrollemos la confianza en el Señor. Y aprendamos de David, quien enfrentó sus temores, asentado sobre la roca firme que lo sostendría en medio de la tempestad. Hagamos lo mismo que David. Primero, busquemos la presencia de Dios a través de una vida de comunión con Él. Clamemos, pero también escuchemos en silencio las indicaciones de Dios para nuestras sendas. En segundo lugar, congreguémonos. No hay mejor red social que la vida de una comunidad de fe cimentada en la palabra de Dios, donde uno puede adorarlo, disfrutar de su presencia y servirle de todo corazón. Que en este año sea el Señor nuestra luz y salvación. para ti hoy.
15: Y la palabra para ti hoy es usa lo que Dios te ha dado. Escrita por Bob Gas. En Proverbios 11:24 leemos, da con generosidad y serás más rico. Zacaño y lo perderás todo. Jesús les enseñó a sus discípulos a ser distribuidores de su bendición y socorristas para los necesitados. Por eso los involucró en el proceso, los estaba preparando para representarlo a Él en el futuro. Cuando alimentaron a los cinco mil, el milagro de la multiplicación no ocurrió cuando la comida salió de las manos de Cristo, sino de las manos de los discípulos. Él bendijo los cinco panes y los dos peces, se los dio y ellos salieron a hacer lo que parecía ridículo, alimentar a una multitud con el almuerzo de un niño, pero al hacerlo experimentaron lo milagroso. ¿Por qué? Porque cuando la bendición del Señor está sobre lo que tienes, tendrás éxito pese a los retos y obstáculos que enfrentes. Dios nos ha dado a cada uno algo que otros necesitan. Sin embargo, a veces no lo reconocemos o dudamos de su valor. Por eso llegamos a la conclusión de que no, no tenemos lo que se requiere. Pues sí lo tienes, pero todavía tiene forma de semilla. Jesús lo describió así. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Marcos 4:28. Dios ha depositado en ti algo que quiere que reconozcas, desarrolles y lo uses para su gloria. Cuando Él lo bendice, te maravillarás del potencial subdesarrollado con el que has estado recorriendo por allí. Este milagro comenzó cuando un niño encontró una necesidad insatisfecha y decidió, «Estas personas tienen hambre y necesitan que las alimenten». En ese momento, también los discípulos descubrieron lo que Jesús podía hacer con lo que ellos tenían, aunque les parecía totalmente inadecuado. Así que la palabra para ti hoy es, «Usa lo que Dios te ha dado».
16: Lágrima tras lágrima, gota tras gota, el techo de la sala de mi casa deja de destilar agua que baña suavemente el piso y los sillones. Esta es la forma más poética que encontré para describir la gotera que tengo en mi casa, porque por enésima vez otro codo de la instalación del agua reventó. Esto es un caos. Cuando la presión de la instalación de agua aumenta un poco... Algunas uniones defectuosas de fábrica que se usaron al construir mi vivienda se fisuran inundando todo a su alrededor. Pero quise iniciar esta reflexión usando la palabra lágrima porque creo que justamente es eso. Un punto vulnerable creado intencionalmente por Dios para permitir que en momentos de presión sea por allí por donde se liberan mis más profundas emociones. Lloramos. Lloramos de risa o de bronca. Lo hacemos de miedo o de coraje. Es patrimonio exclusivo de la especie humana. No hay animal, ave, insecto o pez que se pueda decir que llore, pero el humano sí. Nuestra sociedad, más bien suciedad, infectada por el virus de las apariencias, cataloga de débil a aquella persona que llora, ¿sabes? mira. Una lágrima es un regalo de Dios, capaz de liberar tus presiones, lavar tu historial de penas amargas y aún regar y fertilizar las sequías de otros. Nunca eres más humano que cuando lloras. Nunca te pareces más a Dios que cuando derramas una lágrima, porque también Jesús lloró y Él es Dios. De ahora en más, cuando sientas las conexiones de tu alma colapsar por presión, Deja escapar tus emociones y derrama tu corazón ante tu Creador. Él quiere, sabe y puede ser tu mejor paño de lágrimas.
13: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet labibliadice.org. Gracias por
3: escucharnos.
11: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
17: Ayer Salomón terminó de construir el templo y ahora necesita amueblarlo. Hoy él y los levitas mueven todos los muebles sagrados, incluyendo el arca del pacto, desde el tabernáculo hacia el templo. Es muy posible que haya escuchado historias del momento cuando su padre causó la muerte de un hombre mientras movían el arca inapropiadamente, así que Salomón se asegura de transportarla de acuerdo con las leyes de Dios, sobre postes y cargada por sacerdotes levitas. Los sacerdotes depositan el arca en el lugar santísimo. Después la nube de la presencia de Dios se presenta y llena el lugar. Mientras intentan salir del templo se caen porque no pueden soportar estar de pie ante la intensa concentración de la presencia de Dios. Aunque Dios está en todas partes, Él ciertamente puede incrementar la saturación cuando Él quiere. En 1 de Reyes, capítulo 8, versículo 12 y 13, Salomón ofrece una bendición, alabando a Dios por cumplir su promesa a David. Dice, Señor, Tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube, y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Aunque es un buen pensamiento que Dios viviría para siempre en este lugar en particular, ese nunca ha sido el plan de Dios. Dios nunca dijo eso. Salomón está adicionando aquí sus propias palabras a las palabras de Dios. En el capítulo 8, versículo 29, Salomón dice, Que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar el cual has dicho, mi nombre estará allí. Hay dos cosas que debemos comentar en este versículo. Primero, él dice que el nombre de Dios estará en el templo, no Dios mismo, solo su nombre. Esta era probablemente la forma en que Salomón clarifica que Dios no está retenido en esta casa. Al decir, su nombre está ahí, como Dios había dicho acerca de Jerusalén en general, Él está diciendo que el carácter y la bendición y la presencia de Dios serán evidentes ahí, pero que Dios no está retenido en esas cuatro paredes. La segunda cosa que debemos notar es que el mismo Salomón clarifica esta idea anteriormente en ese versículo, que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa. Él clarifica que aunque Dios está dentro de esta, Él también está fuera de esta. Así como Él transciende el tiempo, Dios trasciende al espacio. Le pide a Dios que esté atento a todo, desde la cosa más pequeña de los pecados entre los hombres hasta las cosas más grandes de los pecados de la humanidad hacia Dios, y que actúe con justicia y misericordia, ya que solo Dios conoce el corazón de toda la humanidad. Anticipa el día cuando Israel va a pecar en contra de Dios, y sabe que cuando ellos pequen necesitarán las dos cosas, el perdón de Dios y la dirección de Dios. Así que le pide a Dios por ambos. En el capítulo 8, versículo 41 a 43, ora una bendición para la mayoría de nosotros. Le pide a Dios que difunda su fama más allá de Israel y transforme el corazón de los extranjeros. Quiere que todas las personas de la tierra conozcan el nombre de Dios y le teman. Él sabe que Yahvé es el mejor y quiere que se corra la voz al respecto. Después bendice a las personas y en el capítulo 8, versículos 58 y 59, ofrece una hermosa bendición. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados. Que nunca nos deje ni nos abandone. Que incline nuestro corazón hacia Él para que sigamos todos sus caminos y cumplamos los mandamientos, decretos y leyes que les dio a nuestros antepasados. Salomón primero les recuerda acerca de la bendición de la cercanía de Dios y también de la bendición de la obra de Dios en esta cercanía. Que incline nuestro corazón hacia Él para que sigamos todos sus caminos Dios no se acerca para condenarnos. Él puede hacer eso desde lejos. Se acerca para cambiar corazones. Salomón dedica la casa y los israelitas ofrecen tantos sacrificios que desbordan el altar. Después tienen una fiesta de una semana y el capítulo termina con el pueblo diciendo, regresaron a sus casas, contentos y llenos de alegría por todo el bien que el Señor había hecho en favor de su siervo David y de su pueblo Israel. Ahora el vistazo de Dios. En este hermoso momento de cumplimiento de la promesa, vemos el presagio de una promesa que aún no se ha cumplido. En 1 Reyes, capítulo 8, 27, Salomón dice, ¿Pero será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Salomón, no tienes ni idea. Viene y sana a los ciegos, y alimenta a los hambrientos, y libera a los cautivos, y levanta a los muertos. Y si crees que conoces el júbilo, ahora solo espera porque vas a pasar de 0 a 100 en un abrir y cerrar de ojos. Él es donde el júbilo está.
11: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
18: Si alguna vez te dijeron que dejaras de hablar de Jesús, ¿cuál fue tu respuesta? ¿De qué maneras puedes hablarles a otros sobre Él? El pensamiento de hoy está escrito por Alison Kieda. Alison escribe. En una entrevista, un músico recuerda que lo instaron a dejar de hablar tanto sobre Jesús. ¿Por qué? Le dijeron que su banda podía ser más famosa y recaudar más dinero si dejaba de afirmar que su trabajo se trataba de Jesús. Después de pensarlo un poco, decidió, El objetivo de mi música es compartir mi fe en Cristo. De ninguna manera guardaré silencio. Bajo circunstancias mucho más amenazadoras, los apóstoles recibieron un mensaje similar. Los habían encarcelado y fueron liberados milagrosamente por un ángel, el cual les dijo que siguieran hablando a otros sobre su nueva vida en Cristo. Cuando los líderes religiosos se enteraron de la salida de los apóstoles y de que querían seguir proclamando el Evangelio, los reprendieron. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en el nombre de Jesús? Su respuesta es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como resultado, los líderes azotaron a los apóstoles y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Los apóstoles se regocijaron por haber sido hallados dignos de sufrir por Jesús y todos los días no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Que Dios nos ayude a seguir su ejemplo. Oremos, Dios, ayúdame a seguir el ejemplo de los apóstoles y los demás testigos audaces en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
2: El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria.
10: Con William Arana
19: un ateo estaba dictando una conferencia ante un gran auditorio defendiendo la inexistencia de Dios. Después de haber finalizado el discurso, desafía a cualquiera de los que estaban presentes a que le hicieran cualquier pregunta, que subiera a la plataforma y le hiciera que él estaba dispuesto a responderla. Un hombre que había sido bien conocido en ese lugar, en esa localidad por su adicción a las bebidas alcohólicas, pero que había encontrado recientemente liberación y esperanza en Cristo Jesús, acepta la invitación. Llega, sube al auditorio, saca una naranja del bolsillo y comienza a pelarla lentamente. El conferencista le pide que haga la pregunta. A ver, señor, haga su pregunta. El hombre continúa imperturbable, pelando la naranja en silencio, tranquilo. Todo el mundo en silencio. Nuevamente el conferencista le dice, por favor, señor, su pregunta. Se toma el tiempo aquel hombre y terminó y se la come. Empieza a morderla, a saborearla. Voltea a mirar al conferencista y le pregunta, ¿Estaba dulce o estaba amarga? ¿Usted qué cree, señor? Entonces el conferencista le contesta A ver, señor, no me pregunte tonterías Y estaba molesto el conferencista ¿Cómo puedo saber el gusto si ni siquiera la he probado? Y aquel hombre regenerado por el amor de Dios responde entonces ¿Y entonces cómo usted puede saber algo de Cristo o de Dios si nunca lo ha probado? Qué bonita enseñanza la que nos queda aquí hoy para entender palabras que están en el manual de instrucciones que dicen, por ejemplo, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca, nunca dejará de dar fruto. Bendito tú que me escuchas hoy porque escuchas una dosis, no a mí, sino lo que Dios pone en mi boca para que tú escuches hoy. Aprender a confiar en el Señor de todo nuestro corazón Y no en la inteligencia de aquel conferencista o de cualquiera de nosotros Que a veces creemos ser más que Dios Y cuando nosotros reconocemos sus caminos Entonces Él abre ese nuevo camino para nosotros Bendito el hombre que saborea la esperanza La plenitud, el amor de lo que Dios ha hecho en nuestra vida A veces creemos que Dios no está Que Dios se olvidó de nosotros, que Él no existe pero no podemos saborearlo, no podemos disfrutarlo como aquel hombre que fue regenerado del alcoholismo, que pudo probar la existencia de Dios porque Dios lo restauró. Muchas familias han sido restauradas por el amor de Dios. Muchas personas adictas a alguna esclavitud han sido restauradas. Personas han sido sanadas. Sin embargo, hay mucha gente que se cree mucho más que Dios y niegan su existencia. Pero un día han tenido que doblar sus rodillas y reconocerle. Cuando siento miedo pongo mi confianza en Dios como dice el Salmo 56 3 pero también cuando siento esperanza cuando siento fe cuando siento alegría cuando tengo agradecimiento cuando paso por cualquier circunstancia lo mejor que me pudo haber pasado es haber conocido el amor de Dios y entonces entiendo que él es el Dios de mi salvación que él es el Dios de mi gloria que él es la roca que me fortalece que él es mi refugio Qué bueno es saber que tenemos en quién confiar por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier adversidad, por encima de cualquier panorama. No podemos negar la existencia de un ser supremo cuando vemos el universo, cuando vemos la naturaleza, cuando vemos que el hombre ha desordenado la casa y la tiene como la tiene. Hoy es un día para reconocer la existencia de Dios, para ver, como dice la palabra de Dios, que ni las aves del cielo no siembran, no cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Dios creador las alimenta. Tú y yo valemos más que ellas Y Él quiere cuidarnos Porque Dios está cerca de quien lo invoca De quien invoca en verdad el nombre de Dios Ahí va a estar Así que si hoy tú pones tu confianza en Dios Él te va a ayudar Y te va a levantar Y no te va a pasar nada Sino que sencillamente Él va a hacer algo por ti hoy Por tu vida Por tu bienestar Por tu futuro Pero ante todo por tu salvación. Eso es lo más importante. Que hoy reconozcamos el amor de Dios por encima de cualquier circunstancia. Y todo, todo será mejor. Padre, gracias por esta dosis. Gracias porque en ti confía mi alma. En ti confía mi vida. Gracias porque lo mejor que nos ha podido pasar es conocerte. Atender tu palabra. Tu palabra dice que dichoso el que confía en el Señor, el que cree en el Dios Todopoderoso. Hoy declaramos que creemos en ti, descansamos en ti, permanecemos en ti y sabemos Señor que tu palabra se vuelve realidad en nuestra vida. Bendigo la vida de la persona que me está escuchando en este momento. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus anhelos, tú conoces sus angustias, sus alegrías, tú conoces todo. Bendícele, tócale en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo y te bendigo en este día.
20: Me dicen que soy loco porque tomo muy en serio un libro demasiado antiguo y lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener fe que necesito algo concreto. Me dicen que estoy loco pues confío demasiado en algo que no he visto y que no ha sido comprobado. Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto comprender que yo te amo sin necesidad de verte que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad como no voy a creer si puedo verte en cada cosa ¿Tú Conmigo donde quiera que yo voy ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú que me sostiene donde estoy ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón ¿Cómo no voy a creer cómo puedo poner en duda Que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer?
21: Eh, 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 eh.
14: La dosis
21: diaria con William Arana. En 1 Reyes, capítulo 18, verso 36, dice... Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo... Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel... y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas... Hoy me gustaría tratar sobre el tema Dios respalda su Palabra. A lo largo de toda la Biblia encontramos grandes milagros, señales y maravillas hechas por grandes hombres de Dios, esto no sucedió por virtudes personales, sino porque Dios mismo respalda siempre su palabra. Ningún hombre de Dios hizo un gran milagro para su beneficio propio, sino por dirección divina para extender el reino de los cielos. Qué poderosas palabras dejó el profeta enseñando que es Dios quien nos envía y por eso él mismo nos respalda Jesús Jesús antes de partir al cielo dijo y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán esto está en Marcos capítulo 16 verso 17 estas palabras nos dan la confianza y el respaldo que necesitamos para predicar en el nombre de Jesús con la confianza de que los milagros ocurrirán. Observe lo que sucedió con los discípulos que creyeron en la palabra de Jesús. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esto está en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 20. Algo muy impactante de este verso es que dice que las señales siguen a la palabra y no las personas, pues es la palabra la que tiene la autoridad. Uno de los mayores problemas de algunos creyentes en la actualidad es que han dejado de creer en la autoridad que tiene la palabra de Dios sobre sus vidas. Predican de un Dios poderoso, pero no demuestra nunca ese poder. Recordemos lo que el Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha, mas los obreros, poco, rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo creo que el gran desafío que todos tenemos es tratar de llevar a muchas personas a que tengan un encuentro personal con Jesús. Yo creo que los cielos están abiertos para poder influenciar en estas personas que en este momento crítico, muchos tienen hambre de Dios.
22: Nancy recién inició su vida cristiana, estaba en una noche orando en su cuarto y todo el lugar estaba oscuro. Solía dirigirse a Dios con mucho miedo y temblor porque en su mente tenía el concepto de que Dios era una persona muy drástica. Lo imaginaba sentado en un trono con un látigo en la mano, listo a castigarla cuando hiciera algo malo o incorrecto. De repente escuchó una voz que le dijo, ¿Quién te dijo a ti que Dios es así? ¿No sabes que Él está con sus brazos extendidos para que tú te rindas en ellos? De inmediato, en un acto de fe, se arrojó a los brazos del Padre Celestial. Desde ese momento vino una profunda seguridad a su vida y todos los vacíos emocionales por la falta del amor del Padre Terrenal fueron suplidos por el Señor. ¿Qué te ha alejado del Padre Dios? ¿Una mala imagen del Padre? que te maltrató tal vez en la infancia. No importa las razones, en este momento entra ante la presencia de Dios y rinde tu vida a los pies. Todos los vacíos que hay en tu corazón, el Padre los llenará.
21: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración Amado Dios, gracias por dejarnos la revelación de tu palabra Pues esta es la que nos inspira en la fe para poder andar en tus pisadas Te amamos Dios, en Cristo Jesús, amén Declare juntamente conmigo y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas
23: La obra de salvación está completa, nada que agregar. ¿Qué tal? ¡Qué palabras maravillosas las que Jesucristo expresó cuando oró a su Padre Celestial! Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan capítulo 17, versículo 4 Jesucristo dijo algo que nadie puede declarar. Glorificó al Padre en la tierra y terminó la obra que le encomendó. ¿Por qué es tan importante esta declaración? Porque el Señor nos está asegurando que para ser salvos Él es suficiente. No tenemos nada que agregar. En otras palabras, ya no se necesitan los sacrificios de animales como los judíos acostumbraban en el templo de Jerusalén. Tampoco se necesitan las invocaciones y los rituales a los dioses que tenían los egipcios, los griegos, los romanos y otras culturas. Tampoco necesitamos que un intercesor humano se presente en nombre de Dios, como si fuera el mediador entre Dios y los hombres. Cuando Jesucristo dijo que acabó la obra que el Padre le encomendó, es porque en él y solamente en él se encuentra la salvación. En Hechos capítulo 4, versículo 12, los primeros discípulos dijeron, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si nos sujetamos a lo que Dios ha establecido, el único camino para ser salvos es el Señor Jesucristo. En teoría, muchos aceptan esta verdad pero se sienten incompletos su pecado es tan grande se sienten culpables que quieren hacer algo más algunas religiones establecen algunos procedimientos para que el pecador purgue sus pecados le piden que rece una gran cantidad de padres nuestros o aves marías en siglos anteriores algunas personas tenían que entregar grandes cantidades de dinero o sus propiedades con tal de ser perdonados en el cielo. Si no leemos la Biblia, no sabremos qué es lo que Dios ha diseñado para nosotros. La palabra de Dios es luz. Te enseña lo que debes creer, en quién creer y cómo creer. Cuando Jesucristo oró a su Padre Celestial diciendo que había acabado la obra que le dio, estaba indicando que tú y yo solamente tenemos un camino para llegar al cielo, para ser salvos, y es el Señor Jesucristo. Pero esta creencia no debe ser superficial o nominal, como si se tratara de estar inscritos en una religión o incorporados en alguna iglesia. Jesucristo nos está mostrando algo sumamente maravilloso. Está hablando con su Padre, porque esa es la relación que también nosotros debemos tener con Él. Ser salvos implica tener una relación con el Señor Jesucristo, en donde somos perdonados. Quita la carga de nuestro pecado. Nuestra maldad la reduce a cero y nos da la oportunidad de de ser perfeccionados con su presencia Con su poder Si ya estás viviendo ese proceso De una vida nueva En donde el Señor manifiesta su carácter en el tuyo Te felicito No deberías detenerte Continúa escuchando su palabra Tomando decisiones de lealtad y de compromiso Porque el Señor nos salva para servirle De manera constante, no intermitente pero si no estás seguro que eres salvo Aunque crees en Jesucristo Resuelve ese asunto tan importante Invítalo Dile que entre a tu corazón comprométete en seguirlo Estudia su palabra Para comprender cómo debes amarlo La gran verdad que estoy compartiendo este día Es que Jesucristo acabó la obra de salvarnos No se necesita agregar algo ni lo mínimo Jesucristo llevó a cabo una obra completa Por eso, con cuánta razón en la cruz dijo Consumado es Mis queridos amigos La obra de salvación ya está completa Nada que agregar ¡Ánimo! Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador ¿Puedes decir lo mismo de ti?
6: Te invitamos
20: a compartir este devocional Mañana al
2: despertar, tu gran amor rodea mi corazón,
20: cada paso que yo doy, cada
0: paso que yo doy, es por... Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Eh, escucha
1: y comparte comparte si tiempo devocional
2: salgas, en
1: no me las me plataformas pensé. Spotify Google podcast amazon music y donde quiera que escuches tus podcasts
2: por amor mi mejor canción Escucha. Escucha.
1: Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6am. A través de Rema Radio. Sábados y domingos 8am por Rema Digital Radio. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts. mi corazón siente emoción.
1: Aún recuerdo aquel momento en el que te Escucha, escucha tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Remar Radio sábados y domingos, 8am por Rema Digital Radio
20: gracia que ni en mil años podré merecer
2: recuerdo ver en tu mirada perdón de un padre que me amaba